0: Edu rääkija, kes räägib siis, kuidas teha ühest pisikesest portfellist ja väikesest investeeringust väga suur. Ma arvan, me kõik oleme sellest huvitatud. Ta on küberturbe ekspert ja investor Mihkel Kukk. Mihkel on siis viimase viie aastaga suutnud enda investeerimisportfelli kasvatada nullist ligemale 1,1 miljoni euroni. Ja kui veel viis aastat tagasi puudus Mihklil täielikult passiivne tulu, siis selle aasta alguses teenis ta igas kuus juba ligi 15 000 eurot passiivselt. Ja kuidas ta seda kõike saavutanud on ning kuidas seda järgi teha, räägib siis Mihkel kohe ise. Palume lavale Mihkel Kukku.
1: Tervist siis ka minu koot, teeks veel suure aplausi ürituse korraldajatele, et nad see kord see suure ürituse uues kohas on nii edukalt suutub püsti panna. alustuseks küsiks, et kes üldse minust enne kuunub midagi, enne tänast üritust võiks käedast, siis ma tean palju ma oma varasemast tegevusest räägin. Mis vähe? Okei. Okay. See alustuseks võibolla mõtleks seda, et enne kui ma investeerimisega üldse tegelema hakkasin viis pool aastat tagasi üldse siis, et ma olin nagu suutnud vähemalt üks baas finants aru saama endale tekitada, et olin suutnud Teev Ramsi raamatu läbi lugeda, olin suutnud oma lollidest võlgadest lahti saada, oli jäänud paar tuhat eurot ka konto peale nagu kuu lõpus, et ei olnud nagu päris finants Ja selle pealt juba edasi nagu, liikuda oli natuke lihtsam ja sealt nagu, tekiski see nagu, küsimus, et nagu, miks üldse investeerima hakata ja mida selle rahaga edasi teha. Et Kuna ma inimesena olen süke maksimalist ja tahaks nagu, maksimaalselt oma elust midagi saavutada, siis mind endiselt ikkagi äiris see, et isegi kui sul ütleme palgapäeva natuke raha jääb üle, siis... Tihti sa ikkagi mõtled, et mul ei ole raha näiteks mõne reisi jaoks või ma tahaks mingit uut asja osta, et sa ikkagi endiselt mõtled raha peale. Ja minu jaoks see on natuke, ütleme, üks mentaalse ressursi raiskamine, sest sellel ei ole absoluutselt mingit produktiivselt väärtust, kui ma mõtlen, et kas ma võin restorani välja sööma minna või kas ma võin endale lubada autoost või mingit reisi, et sellel ei ole mingit positiivsed väljundid kellegi jaoks. Ja et sellest lahti saada enda jaoks, siis oligi eesmõelk hakata nagu investeerima, et ma Natuke, sellalt, ütleme võlast vabaks raamatustest olin kuulnud, et investeerimine on tore asja, aitab nagu, finansiolukorda parandada, aga varasemalt ütleme, mul erinevad kokkupuude ja teadlikkus ja üldse, nagu, oskus, oskused selles osas täielikult puudusid. Võibolla natuke räägiks siis, kuhu ma, ütleme, selle viie poole aasta jooksul on jõudnud ja kuidas see aastal lühidelt läinud ja siis räägiks paarist põhimõttest, mis minu innangul on ütleme, aidanud seda tulemust saavutada, Et natuke ma ma seda viie aasta teekondaga grupis jagasin ja seal, na, ütleme, see rõhk läks minu jaoks natuke mööda, et ma võibolla prooviks seda suunata siukeste punktide poole, mis võibolla võiks aidata ka teil, ütleme siukest tulemus natuke kergemini saavutada. Et tänaseks, ütleme, mu portfeel on juba kasvanud täna, selle aasta jooksul 40%, mis ma arvan, on suht okei, okay. jõudnud pooleteist miljoni peale natuke juurde. Palk on see aastat, või aktiivne sisse tulek on kasvanud umbes 35% ja netovara umbes 20%. Et kui vaadata, mis toimub turgudel, siis ma arvan, võib suks alva aasta puhul selle tulemusega üsna rahule jääda. Aga kuidas siis ütleme seda saavutada? Et mina erinevalt paljudest, näiteks kui ma uurisin, et kuidas saad, ütleme suks edukaks kiiresti, siis seal soovitati, et haka Kajuks ma olen introvertne inimene ja väga hästi ei sobi, ettevõtjaks. main pal ma olen seni nagu päris kaua teinud, see mulle nagu meeldis. Ja siis ütleme, tuligi leida lahendus läbi palgatöö. Ja kuidas seda palgatööd siis ütleme pigem kasutada niimoodi, et see aitakse eesmärki saavutada. Ja ütleme, karjääri alguses ka ma tihti nagu panin rohkem rõhku sellele, et seda palgatööd suunatas jukseks nagu mul endal on vaja. Et tihti ma näen, et lepitaksegi sellega, et teid võet võetakse tööle kuhugi. Ja siis see asi jääbki niimoodi. Aga minu jaoks pigem oli oluline see, et kas mul on ütleme, mingit tulevikupotentsiaali, et näiteks karjäärialustas ma maaks võinud IT-valtkonna asemel kümme aastat tagasi, kui IT ei olnud nii tore ja seksikas veel minna näiteks rekka juhina tööle ja kohe teenida kaks pool korda rohkem raha esimest päevast. Aga seal oli suht lihtne aru saada, et no, väga palju seal ei arene kuhugi, et sa sõidad selle rekaga järgmised 40 aastat ja nii on. Et see nagu ei tundunud väga põnev aga IT-valtkonnas sul on pidevalt võimalik areneda, sul ongi võimalik enda oskusi tõsta ja esimeses töökohas palk on küll suurepärane, aga siis oligi mul oluline, et pigemalt mul oleks olemas koolitus eelarve, et ma saakski endale koolitusi, sertifikaate. Kui seda oli paar aastat tehtud, siis tuli juurde juba, et võiks reisida ka, aga kuna palk väga suur ei olnud, no siis on keeruline reisida, siis saigi näiteks räägitud tööandjaga, Meil on siin rahvusvahelised koostööd, mingid koostöögruppid, et tekitada nendele näiteks töölähetusi ja läbi sellese reisida. Ja tihti peale ka reisimisega kaasneb see, et tuleb päevarahad ja läbi sellega juba automaatselt näiteks sisse tuleb mingi võrra, sammu võrra suureneb. Et ei maksa nagu leppida sellega, et, et ma ei tea, töölepingus on kirjas need viis ülesanneta, minu ülesanded ja rohkem mul ei ole vaja mõelda. Et pigem tulebki just kastist välja mõelda, üritada leida, mis lisaväärtust ma saan tekitada, kuidas ma saan ütlem leida üksed rolle, mis mulle endale meeldiks rohkem ja millega ma tahaks rohkem tegeleda. Ja siis siduda see, ütleme ka ideaalis sellega, et kuidas see looks väärtust, ütleme tööendjale. Ja siis on ka, ütleme, palgavestustel väga lihtne põhjendada, et näete, ma võtsin need lisaülesanded, ma oskused kasvasid nii palju, et kas see saaks nagu palka tõsta. Üldiselt kõige parem variant, mis ma olen nüüd seniseks aru saanud, kuidas palka tõsta, on see, et kui on võimalik näidata selle oskuste realiseerimist, ütleme, rahanumbrites ettevõtte jaoks. Et siis on väga lihtne minna raha küsima, kui ütleme, on tegu siukse ettevõtte rolliga, kui ütleme, ettevõtte käib või kasumiga nagu otsest seost ei ole, siis ütleme, tihti tuleb seda vaeva natuke rohkem näha, aga ka siis on võimalus, et kuidas, ütleme, seda sisse tulekut päris agressiivselt kasvatada. Ja nüüd ütleme liikuda sedas, et ütleme palgatööl, on mõnda aega töötatud, siis ma ei maksa sellesse ka kinni jääda. Ma ei tea, mu maksimaalne palk selles valdkonnas on üks, et korona aega on hea näida, et suht paljud ettevõtja, et sa ei aru, et me võime värvata üle maailma, et sa võisid Eestis kandideerida kuskile Keski-Euroopas, usa igale poole tööle ja otsida endale täiesti uusi väljanded. et Eestis on natuke, ütleme, vähem levinud, aga mujal riikides mitmel töökohal töötamine on vä väga levind. Ja na, ka Kristjan Liimane, ja teise promo väga palju, et no, kui sul on võimekus, siis on mõistlik otsida nagu lisatööd. Et ka seal mul algus oli nagu valikud, et noh, lisatööd tihti peale on lihtne ma võiks minna homme polti sõitma või toidukullaliks saaks, saaks lihtsalt. Kui minu jaoks oligi seal see probleem näiteks, et ma annan ära väga palju oma aega ja kui ma seal aja ära annan, siis mul ei ole võimalik tegeleda enam enda oskuste täiendamisega ehk siis mu põhitöö kannatab juba selle ajal. Et pigem ma alguses pain rõhku, et see ütleme põhi, it iitevaltkond ja IITE turvalisus saada hästi kõrge tasemeliseks ja leida ka see teine töökoht sellise tüübiga, et kus pigem makstakse sellest, et sa lood väärtust, kui sellest, et sa istud kaheksa tundi kuskil või, või teed midagi tundidega kaupa. Ja see võimaldab nagu palju painlikumalt ka ütleme edasi areneda, sest noh, Tunde saab ikkagi no, lõplik arv müüa, et no, kolm töökohta võibolla mahutab ära, kui nagu üldse magada ja elada ei taha, et teeb 24 tundi tööd, aga see nagu pikas plaanis väga, väga kaua ei kesta, ütlema. Et seal tasubki natuke enda jaoks läbimõelda, et ma arvan, siin ruumis olevad kõik, kui ma ütleks, et kui te peaksid oma sisse tulekud kahekordistama selle aasta jooksul, ma arvan, kõik saaks sellega hakkama, sest sellest, kui sellest õtluks näiteks teie elu, noh, te leiaks lisatööd ja leiaks viisi, kuidas seda teha Aga seal ongi vaja läbi mõelda, et mis te kaotate sellega. Et tihti peal ongi, et mul on lapsed, mul on pere sõbrad, et noh, on teatud asjad, mida ei taha inimesed kaotada. Et seal alati on sükke vinnluus, et natuke tuleb mõelda see downside ka jaoks läbi, et mis te kaotate sellega, kui te näiteks panustate rohkem karjääri või tööse. Et sellest ka tihti võibolla väga palju ei räägita Tasub see läbi analüüsida, sest isegi viis aastat on ikka vä ikkagi väga vikk periood enamuste jaoks. Ja rääkimata sellest, et tihti enamuste investiorete jaokse teekond on võibolla isegi 10-20 aastat. Ja ma arvan, et sükest, ütleme väga ebamuga, et olukorda enamus ei ole nõus nagu nii pikalt kannatama. Ehk siis see peaks olema süke, piisavalt mugav, et seda suudaks nagu, pika ajaliselt enda jaoks hoida. Ja sellepärast, nagu ta töös ja valdkonnas aru saada, et, et tihti peale võibolla see töökoht, kust alustad alguses, ei tundu meeldiv, Ma arvan, kui ma IITES alusi, mulle oli ka väga ebameelim. Ma no, midagi valdkonnast ei tea, tunne ennast üsna lollina. No, no, iga päev pead mingi uuest asjast üritama aru saada, see suht tüütu ja vaevarikas on. Aga tihti me tahame, et meile kohes see asi meeldiks, aga seda enamasti ei juhtu. Sest me vaatame, et no, mingi... see meeldimine tekibki sellest olukorrast, kus hakkad juba, juba, juba tippu. et Siis sa näed, et sa saavutad mingit asju, sa suudad teha asju, mida teised ei suuda teha, sa saad asjades palju paremini aru, aga see ei ole see, kus sa Ja sinna jõudmiseks on vaja tihti peale päris palju tööd teha. Et pigem alguses ongi vaja mõelda läbi, et kas sa oled nõus seda tööd tegema, kuidas sa seda tööd teed, et nagu võimalikult efektiivselt sinna jõudad. Et ka IT-karjääris, kui ma peaks täna uuesti alustama, no, tõenäoliselt sama palga tasemeni, ma suudaks jõuda oluliselt kiire, mis ma juba tean, kuidas seda teha. Aga siis, ütleme, mulle vahetsin rolle, ka IT-s on, ütleme, enamas liita üks suur blokk. Aga seal on nagu, väga erinevaid rolle, milles olla, aga nende sisu on väga erinev. Et ka seal mul tuli alguses nagu valida, et mingi asi muutus tüütuks ei meeldi enam, läksime natuke teise rolli, et noh, eelmine küll natuke toetab, aga ikkagi jälle uuesti õppima päris palju, et jõuda teatud tasemele. Selline õppimiskõver nii tööalaselt kui ka investeerimisalaselt on nagu väga oluline, et ma seal artiklist teen ka välja, et miks ma kuulan nagu tuhandeid podcaste ja loen sadu raamatuid, et, et tööalaselt on see, et tõsta oma kvalifikatsiooni. Investeerimises üldiselt no, võiks väga lihtsalt läheneda, et no, panen oma raha sinna sp 500 ja unustan ära ja tehtud, et no, ei pea ju sada raamatud sest läbi lugema, et sellest aru saavad. Aga probleem ongi selles, et need teadmised aitavad tekitada meelekindlust ja aru saama, et miks sa seda raha sinna paned, kuidas teatud olukorrad käituvad. Et mulle meeldib ka luged, et me investoreid, kes nagu pigem selle asemel et ütlevad, et no, vasta sedaaks, et räägivad oma mõtte laadi lahti. Et kuidas nad midagi valivad, kuidas nad analüüsivad, mis nende loogika seal taga on ja kuidas nad teatud olukordade lahene, lähenevad. Et mida rohkem raamistike ja loogikaid enda jaoks koguda, seda lihtsam on ka erinevates olukordades nagu hakkama saada. Et teil on nagu palju rohkem tööristu, mida kasutada. Selle pärast ma nagu investeerimises ei ole ka ennast nagu piirand ühe varaklassiga. Sest erinevatel varaklassidel on väga erinevad omadused ja kui neid kombineerida, siis see tulemus... Ütlem, minu jaoks vähemalt on oopis nagu parem ja teissuguse, kui lihtsalt valida, et ma valin näiteks aksjad, ma ei tea võibolla ainult USA aksjad või Balti aksjad ja ülejäänud maailm mind absoluutselt ei huvita. No, ma ei investeeri näiteks võlakirjades hetkel, aga see ei tähenda, et ma näiteks ei loe, ei õpi võlakirjade kohta, et neist aru saada. Sama on ka kriptoga ja väga teiste muude asjadega, et mingi tead, mis ma üritan omandada ka asjades, millesse ma praegu absoluutselt ei investeeri, sest mingi, et võib võibolla seda teadmist on vaja, et seal alustada. Sest ma öelda, et näiteks emotsionaalselt, kus ma esimese aksja investeeringud oli SP500 indeksi ostmine, no, tundub lihtne asi, aga inimese nagu ma ei olnud, kunagi aksjates investeerin, noh, raamatus lugesin, investeeri sinna, tundub mõistlik, lähen minna self panka sisse, panen SP500, vaatan, juba tuleb neli valikut, no, mis jama on, öeldi, et no mingi üks SP500 on ju kuskil, et mida ma nüüd siin valima veel pean. No, ja, ja siis hakkad googeldama, et mis toimub, no. Tekib jälle siuke ebakindlus, et no, mida, mida ma nüüd siit tegelikult ostma peaks. No, peale seda ma paar ETF-i raamatut läbi, no, siis sa saad etf i tingelust väga hästi aru. No, ei teki absoluutselt mingit emotsiooni nende ost, asjade ostmisel, asjade valimisel. Selle pärast on ka mõistlik neid teadmisi omad, no, ma arvan, et esialgu isegi kui teil tekib see emotsionaalne tõrge, pigem pange see 100 eurot või see 1000 eurot sinna ära, see nagu motiveeribki, et võtad vähemalt see raamatu kätte, loete selle kohta rohkem. Võibolla läheb see 100 eurot, 1000 eurot natuke valesse kohta, aga need teadmised, neid saate rakendada ja järgmised otsused tulevad juba paremini. Ja emotsioonide osas on ka siin palju arutel olnud, et no, tihti ongi probleem, et tekevad emotsioonid praegu. Turud langevad, paanika on, no, ei, ei ole väga mugav, et, et kuidas need emotsioone nagu hallata või juhtida või mis, mis nende üldse nagu teha. jaoks ma tegin selleks eksperimendi, et et 2018-17 kandis kriptovarad et ma arvan, praegu saab seda sama eksperimenti päris hästi teha, kuna turud on toredad. Et sa sõidab Eesti kiiresti üles alla ja saate päev näha, mis, mis tundet teil tekivad, et kui ta langeb 10%, kui ta tõusab 10%. Ja kui te sellest hakkate aru saama, no, siis saate oma emotsioonilist paremini aru, ja saate neid nagu välja liigutada investeerimisest. Et saate ka aru, et liikumine ongi normaalne, et no, samamoodi akseturge praegu vaadata, et no, see... 15-20 langus, no see ongi nagu normaalne elu, et sellel ei ole mõtet nagu väga palju tähelepanu pöörata. Et mul on olust lihtsam keskenduda sellele, et mu palk järgmise poole aasta jooksul võibolla veel 30% kasvaks ja ma lähen lihtsalt ostan seda SP500, mis sest, et ta võibolla on veel 10% langend. Et... Ja ütleme, kui emotsioonidest nagu üle saada, siis ma märksa lihtsam ka nagu investeeringuid teha, sest Noh, ma võin öelda, et mu viimane investeering kuu aega tagasi oli näiteks 400 000 korter ostmine. Mul oli selle juures nagu noh, poest null emotsiooni võrreldes. Sellega, et ma esimene kord läksin mingi SP500 indeksit paarituhandest euroest ostma, kus noh, oli päris palju emotsioone ja arusaamatust. Ja see kindlasti muudab ütleme, seda teekonda endale palju vähem stressirohkeks. Lisaks siis ütleme. Minu portfellist osakalude põhimõtteliselt on 85% kinnisvaras ja kinnisvaras ma kasutan ideaalis 100% võimendust selle objekti ostmisel. Et see kujutab endast enamust jaoks väga suurt riski ja selleks, et nagu kiiret kasvu ja tootus saada on kuskile vajada risk, ütleme portfellis paigutada. Ja miks ma valisin selle kinnisvara on just sellepärast, et kinnisvaras on võimalik võimendust kasutada nii, et sa ei saa margin kooli erinevalt aksetest tavaliselt. No, aksetes ma võiks ka võimenduse peale võtta, aga no, siin ma arvan, et Roosa oled teised lugend artiklid, et kui asi väga vales suunas liikuma, siis selistatakse öeldakse, et nüüd on raha kiiresti juurde vaja. Ja enamasti on probleem, et siis kui see asi vales suunas läheb, siis seda raha kiiresti juurde ei ole väga tihti kuskilt võtta. Et selles mõttes kinnisvara omaduste poolest ja see, kuidas seal võimendust funksioneerib, on jälle teissugune. Ja tänu kinnisvara võimendusele mul on võimalik oluliselt tõsta oma, ütlema, seda. Esimest aset, mis varem rääksime, et no, palga palgatöötajana kõige lihtsama minna panka öelda, et mul on laenu vaja. Sellest saab pank väga hästi aru, see on väga lihtne teha. Ja see võimendab ka seda, kui kiiresti teil sisse tulek kasvab, et kui teil tõuseb palk 1000 eurot, siis on võimalik jälle pangas saada mingi hulk laenu, saab jälle midagi osta. Ja edasi saab, ütleme, suunata seda nii sisse tulekud kui kinnisvara, ütleme, hinnakasvu mingi kui tegeleda flippidega või üriraha, Eks siis aksjatesse, ühisraastus kriptosse järmistesse järgmistesse varaklassidele, et saavutada, ütleme, see kõige viimane võimenduskiht, et aksjatesse, ühisraastuses. No, Mul ei ole absoluutselt kontrolli, mis seal toimub. Kinnisvaras ütleme, võib öelda, et natuke on kontrolli, kui tunda, mis seal turul toimub. Vahetada, ma ei tea, pikaajaline üüriline, Airbnb üüriseks. Sul on ikkagi võimalus et midagi teha. No, App Apple ei saa minna öelda, et kulge äkki teeks midagi teistmoodi. No, Apple teeb, mis ta tahab, ja tur teevad, mis nad tahavad. Tuleb see tootlus, mis tuleb päeva lõpus, aga, aga selle pärast ongi kõige viimane kiht, kus ütleme mingit tootlust saada. Et selle mulle ka ütleme, ei sümpatiseeri väga see, et ma üritan kuskil, kuskil nagu panna, kuski kriptasse või aksetesse, ja üritada seal see kõik see tootlus ära teha. palju lihtsam seda seal alumistes kihtides teha ja võtta ütleme see takseteturust saadke oma 10% aastas või midagi. Ja see on ütleme veel lisaks sellele, et ütleme... Palkteuseb, ütleme, aastas 20% kinnisvarast saad natuke võimendust ja siis tuleb sinna peale veel see, ütleme, kus sa saad, ütleme, selle viimase tootluse. Ja see võimaldab seda kiirust märkse olulisemalt tõsta, kui ütleme, üritada alustad mingi kümnetuhandega ja üritad sellest, ütleme, mingi imetehingute kaudu miljonini jõuda. Ja selle käigus on ka risk oluliselt madalam. Et kuidas riski veel hallata, et tasub enda nagu läbi mängida neid senaarimeid, et kinnisvara puhul on lihtne teha et ossin korteri laenu. Ürlin selle välja. Mis juhtub, kui üriline minema läheb? Mis juhtub, kui laenuind tõuseb? Et sa hakkad tekkima süksed probleemid, millega on vaja tegeleda. Ja kui neid mõelda läbi enne, kui sinna olukorda sattuda, siis taaskord see emotsioon läheb sealt ära. Et saate rahulikult läbi mõelda olukorras, kus te ei kaota veel mingit raha, teil ei ole reaalselt probleemi. Ja siis te saate ka mõelda, et mis kaitsemeetmeid ma saan selleks teha. Et noh. Üürilise puhul näiteks ma saan osta kinnisvara niimoodi, et mu üriind on piisalt kõrge, et kui tuleb korona näiteks, üüriline ütleb, et ma tahan 30% üüri alla saada. Võibolla ei ole tõesti muujaks probleem, ma endiselt ei pea näiteks objektile peale maksma. Lainumaksete puhul samamoodi võid arvestada näiteks olukorraga, et aasta aega võibolla keegi üldse seal korteris ei ela, üür on null, te peate ise näiteks seda maksma. See aitabki teil juba ettevainustada selleks, et äkki aastane lainumaksete summa peaks sularahas kuskil konta peal olema. Ja need as, et seal neid senaariumid asub väga palju enda jaoks läbimängida, mida rohkem te seda teete, seda lihtsam on, ütleme teile probleemi ja, ja ka see on aidan mul, nagu ütleme, seda struktuuri sinna luua, et, et palgatöötena samamoodi, et ma kasutan ka oma palgatöötaja rolli selleks, et mulle jäiteks, ei ole võibolla sularaha puffer nii suur, aga palgatöötena ma tean, et kui mind koondatakse, ma saan koondamisraha võibolla 1-2 kuud, mul on ühe aasta puhkusepäevad varuks, jälle üks lisakuupalk. See tähendab, et ma saan juba kaks-kolm kuu palka lihtsalt sellepärast, et ma mind lisatukluksest välja. Eks mul antaks unik raha ja tõenäoliselt, et ma olen piisalt pädev, siis no, kahe kuu jooksul normaalses olukorras tõenäoliselt võik, võiks ka leida teise uue töökoha. Kui on mitu töökohta, no, siis on muret veel vähem. Sest no, kahest töökohast võib-olla ikka korraga isa king kui hästi läheb. Aga tuleviku osas, kuhu siis nagu edasi liikuda, et ka eesmärkide osas, et Ütleme, see esimene eesmärk. See samamoodi mul pandud niimoodi, et oleks võinud ju panna see tavalise eesmärk, et no, 100 eurot saan säästa, investeerin see 100 eurot ära ja, ja on tehtud, lähme eluga edasi. Et teist eesmärki mul on samamoodi istud. Mul meeldib eesmärk, kus ma kus täna panen. Mul ei ole õrna aimagi, kuidas ma seda eesmärki saavutan. Ja see sunnibki mind, et ma pean midagi juurde õppima või midagi muutma ja kuskil edasi arenema. Ja see areng nagu on pigem see suurväärtus kui see, et no, kas see summa lõpuks tuleb kokku kui ma selle eesmärgi saavutan, et no, tõenäoliselt ma saavutan kõrgema eesmärgi, kui panna lihtsalt see eesmärk, mida ma suudaks nagu täna täita. Ja sellepärast ma uueks eesmärgiks endale seatsingi, et ütleme eluajooksul võiks jõuda suks pooleteist miljardilise portfeli. Kaks inimest on suutnud üle miljardi oma varasi kokku ajada siin tänaseks päevaks, et no, tõenäoliselt neilt on midagi õppida, kuidas sinna jõuda, aga tõenäoliselt tänase lähenemisega sinna ei jõua, nii et, et vaatame, kuidas, kuidas see teeglonda edasi läheb. Ja ma ootan, et aeg hakkab saame, otsa saama, et sellega siis võibolla lõpetaks monoloogi osa ja saab küsimusi esituda.
0: Tänu Mihkel, tõesti väga huvitav oli ja nüüd jah, tõesti küsimuste vastustavoor. Ma juba näen käsi, ma taasin öelda, et kas olete valmis, aga, aga tõesti ma, pean, ma, pean näen ma võtan teid kohe esimesena. Aga eh ma tuleta meelde et raamatuid jagame siin välja kõige põnevatele, kiirematele. Seal tagapool üks käsi oli. Sa, sa näed minu käesuundena või? Ei ole vist hetkel. Kas saaks äh, mikrofoni? Ja. Tere!
1: Tere. Ja mina Riin. Küsimus selline, et äh, kuidas vältida olukorda, kui tööandja ei oska hinnata seda lisaülesannete võtmist, et, et aha, siin väärtusliku töötajana, vaid ütleb, et mul ei ole vaja su palkad õsta, sest sa
0: juba teed juba nii palju tööd. Et miks ma peaksin selle rohkem maksma selle eest?
1: No, aga siis no, olete teise tööandja juurde mida ma selle peale. <laughs> Mul endal ei ole nagu seda probleemi väga olnud, et tööandi ütleb, et nagu sorri, sellest raa ei saa, aga, no, ma tean, et suksid nõmade tööandid on, kes nagu ei seda panusta, aga siis ongi vaja natuke turul uurida, mis turul toimub, kes on nõus sellest rohkem maksma. No, Vahest võib ka olla nagu kurve jaalus, et keegi ei ole nõus sellest roh eest rohkem maksma ja on vaja midagi natuke teistmoodi teha või midagi rohkem teha. Aitäh.
0: Nii, vaatame kas on veel käsi üks käsi. siin, mõtan siis samas siit, kohe, palun. Siin naine sinises kleidis. Mina tahtsin küsida selle investeerimise kohta, et paar näidet, paar magusamat ja valusamat näidet esimese aastate õppetundide kohta.
1: Seda on palju küsitud, et kus, kus ma olen suutnud nagu raha kaotada, et kuna ma investeerin nagu üliigavatesse asjadesse, siis... Kaks on natuke raske seda raha ära kaotada. No, Ma ei et enamus aksetest mul on aksjafondides, ETFides, et no, turk käib üles alla, aga seal nagu rämedalt seda raha kuskil SP500 kaotada on nagu keeruline. Aksetes üksikaksed mul natuke on, aga need on samamoodi USA peikekäep aksjad, et need samamoodi tavaselt väga kiiresti kuhugi nulli ei kuku, kuigi no, nüüd kriise ajal mingi 30-40% mõned on langend, aga... Microsofti ma ostaks endiselt, Apple'it ma ostaks endiselt, et see mind nagu väga, väga palju ei morjenda. Noh, Krypta oli sõike uvitav katsetus, aga noh, kuna ma seda umbes kui see 4000 dollarit oli ja suutsin umbes kümnetuhande pool maa müüüa, siis noh, ka selle, kui selle paarituhandse euro katsetusega nagu päris hästi. Eks üks, et mingi väikse kaotus ikka on, et noh, taast kui mul mingi objektiks, võib võibolla natuke raha vajad, siis... Lihtsalt mingid aksjad võib müüda etka olukorras maha, aga ma nagu seda mingiks räämedeks kaotuseks enda jaoks ei võtta. Taast ma varasi müüngi ainult siis, kui mul on mingi väga palju parema tootluse või potentsiaaliga ka asikuuse raha ümberdast. Et süks, see mingid väga spekulatiivseid investeeri, kui mul eriti ei ole kahjuks, milles nagu, raha õhkulaste. et peaks mõnda startupi või kuhugi natuke paigutama, kus see raha, raha kiirepidi kaoks, siis saaks rääkida edest lugudest.
0: Nii, vaatame siipoolt ka. lähen, palun kohe siin. Tere, et esitluse ees. Olen Grigoori, et küsida, et te olete öelnud, et teil põhipart veel koosnub kinisvarast. Kas te olete üritanud enda oma siis neid lainu kinisvarat läbi Airbnb või bookingu kaudu välja ürida? Ja kui olete, siis kas on olnud mingisugused... Sellised lugusid, et kas keegi on pidu pannud või midagi sellest ka. Et
1: et nagu mõtlesin, ma olen üsna investor, et ma olen Airbnb teinud, aga praegune portfeel on nagu täielikult pikaili üriline, et ma kord kuus saadan inimestel arve, et tahaks raha saada ja sellega see nagu üldiselt piirdub. Ja kuna mul on enamusobjekti et kolme nelja suurek korterid, siis mul neid objektid ja neid on ka väga vähe. Et üks korter mul vahepeal on olnud Airbnb's Pärnus, Ma ütlen, noh, see oli viikendid asjad olid, et siis ikkagi natuke pandipidu, aga natuke koristaja pärast käib lapiga üle, et no, päris lõket keegi toas ei teinud või mingit la ei olnud. Ma ütleks, et, et mütliks, no, midagi väga hullu ei ole olnud, mida koristaja ei ole suutud pärast nagu likvideerida.
0: Nii, ja ühe küsimuse saame veel võtta, et käsid olema nii palju. Võtame seda tagant poolt üks härrasmees. <susurra> <susurra> Juba. Juba minu käes, et mul on küsimus seoses pikaeliste intressimääradega, mis on nüüd tugevalt tõusnud, on 2,5%. Saksamaal, kus mina elan, antakse hetkel kodula laenu välja. Baasintress on ligi
1: 3 pluss riskimarginaal 2, mis on 5%. Et lihtsalt teada, et see täna antakse Eestis 6 kuuribori baasil, me oleme harjunud null intressimääradega. Et äh, kuidas seda kommenteerida ja kas te sellised riski senaariumid mida olete oma portfellis siis äh, hinnanud? Jah, hea küsimus. Eestis ütleme, see baasintressimäär on natuke parem. me okei, okay, kodulainusalt hetkel ma arvan, veel, veel alla kahe prosa. Kui väga paanik on, saab fikseerida. Ma saan aru, pangad lubasid 2% peale Euroboriga ära fikseerida. Et ütleme, saaks soodavamalt kui saksamaal hetkel ilmselt siis. Aga noh, eks ma olen enda üks läbi arutanud, et noh, kui Euribor lähebki, ma ei tea, kahe peale, kolme peale, et ma arvan, mul vist rahva arvutus oli, et kahe poole peale arvutanud, et ise veel peale ei pea maksma, et ürid veel katavad ära. Ja eks ma sellepärast praegu objektisest tõstangi üri sellepärast 20%, mis aitab mul seda varu tekitada, et isegi kui Euribor tõuseb, on ikkagi veel raha, et Ja, ja ka selleks on, na, ütleme, lisameetmed, et on rahavaru ja need et mis aitavad seda ikkagi hoida. Et aktiivne sisse tuleb mul samamoodi, kasvab pidevalt. Et minu jaoks, paari paariprotsendiline euripoor, ütleme, väga, väga palju emotsioone hetkel ei tekita, aga kui on nagu lõhki laenatud ja, ja ütleme, mingid muid alternatiive ja lisameetmed seal ei ole. et Seda allata siis kindlasti, ütleme, see 2% euripoori kasvu võib päris huidu olla.